0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp derrière le micro, très heureux de vous parler en ce 20 février, alors qu'on approche de plus en plus la date du 8 mars Date limite des transactions ». Et aujourd'hui à l'émission, ça sera un spécial « Date limite des transactions ». Donc avec mes invités, aujourd'hui on va faire le tour des équipes. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici au 8 mars Quelle équipe va être dans le camp des vendeurs Quelle équipe va être dans le camp des acheteurs Les joueurs qui pourraient changer d'adresse aussi Donc vraiment, l'épisode au complet est dédié à la la question. On va hein, se pencher sur la question. Jean-François Chaumont va être avec nous pour parler de à quoi s'attendre du côté des Canadiens. Alors que Hugues Marcel, Sébastien Deschambault vont être avec moi en deuxième partie d'émission. Là, on va vraiment faire le tour de tout ce qui pourrait se passer avec les autres équipes de la LNH. Donc, c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. On espère que vous allez aimer. Avant de se lancer, chers auditeurs, ben, je vous invite à nous suivre sur euh, toutes les plateformes. Écoutez, on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion les plus grosses. euh, Apple, Spotify, Deezer, TuneIn, Amazon, Google, nommez-les. Faites une recherche, la tasse de café LNH. Donc, si vous nous écoutez sur euh, le site web de LNH.com, on est disponible partout. Abonnez-vous pour être certain de ne jamais rater un épisode. Mais... Je vous annonce aujourd'hui, on a une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Le balado, la tasse de café LNH devient hebdomadaire. Donc On oublie ça les épisodes à toutes les deux semaines. Vous auriez pu à penser, est-ce que c'est le mercredi où j'ai un épisode de la tasse de café? On n'y pense plus. Pourquoi? On va être là à chaque mercredi d'ici à la fin de la saison. Donc Vous allez pouvoir nous entendre parler de hockey tous les mercredis. Merci beaucoup de votre appui. C'est grâce à vous si on peut se permettre euh, d'être maintenant publié. À toutes les semaines. Donc, euh, on espère que vous allez euh, bien apprécier ce qui s'en vient d'ici à la fin de la saison de la, pour, du côté de la tasse de café. On lance l'émission en parlant de ce qui va se passer à la date limite des transactions chez les Canadiens de Montréal. Et pour le faire, on en parle avec le journaliste d'LNH.com, Jean-François Chaumont. Comment qu'il va, GF?
1: Très bien, très bien.
0: Écoute, euh, Jeff, avant de tomber dans le vif du sujet, euh, les Canadiens, cette semaine... Trois matchs, ça commence ce soir contre les Sabres de Buffalo. Euh, trois équipes cette semaine qui ne sont pas en série éliminatoire à l'heure actuelle quand même. Donc le, le niveau de motivation va être assez différent parce que bon, ce soir, c'est contre les Sabres. Mais par la suite, jeudi, c'est euh, les Penguins de Pittsburgh et samedi, les Devils du New Jersey. Deux équipes qui se doivent de, de remonter au classement. Euh, tu, tu t'attends un peu à quoi le niveau de motivation, motivation chez les joueurs du tricolore, à quoi ça va ressembler? Là, surtout qu'on vient de subir deux défaites dans nos deux derniers matchs.
1: Oui, semaine de trois matchs au calendrier pour le Canadien. Première rencontre, les Sabres de Buffalo. S'il y a un enjeu dans ce match, c'est peut-être pour la course au boulier. Le Canadien, les Sabres, deux des dernières équipes dans l'association de l'Est. Ensuite, destination Pittsburgh, confrontation contre Sidney Crosby, Evgeny Malkin, les Pingouins désirent s'accrocher à une place en série, même si le terrain glisse de plus en plus du côté des Pingouins. Et le CH finira la semaine à Newark, la superbe ville de Newark, pour un match contre les Devils. Encore une fois, c'est la même histoire. Les Devils, c'est une équipe qui désire remonter au classement. C'est également trois matchs en quatre jours du côté du tricolore. Moi, je m'attends à ce que le festival La Rotation du Gardien va se poursuivre chez le CH. On va voir à tout le moins deux gardiens au minimum, peut-être même les trois en uniforme. S'il y a une bonne nouvelle récemment du côté du Canadien, Le premier trio, celui de Nick Suzuki, avec Carfield à sa gauche et Slavkovski à sa droite, continue de produire un bon rythme. Même chose pour le jeu en supériorité numérique, mais là où il y a des problèmes chez le CH, c'est un manque criant de profondeur, peu d'attaques en provenant du deuxième, troisième, quatrième trio. On pouvait le prédire avec le départ de Sean Monahan, le Canadien se retrouvait avec un gros, gros trou au centre et on n'a jamais réussi à colmater ce trou à Montréal.
0: Monahan, qui lundi a fait un tour du chapeau avec les Jets, Il vient de commencer à se mettre en marche euh, avec les Jets, là. donc euh, ça, ça a débloqué, là. ça va être pris un petit peu de temps, mais ça a débloqué pour lui. Euh, JF, bon, date limite des transactions, ce qui retient l'attention, c'est ce qui va se passer du côté, je dirais, du côté de la ligne bleue. Euh, je pense que les deux principales prises possibles pour les équipes sont là en Mike Matheson, en David Savard. La question c'est est-ce qu'on va oser échanger les deux? Euh, tu veux toujours avoir des vétérans un peu dans ton équipe. Et bon, euh, dans le cas de Matheson, dans le cas de Savard, si on échange les deux, ça, 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 ça vient un peu contrecarrer ce plan-là. Il y a aussi le fait aussi que les contrats, ce n'est pas des, des joueurs qui deviennent joueurs autonomes sans compensation au terme de la saison. Il reste encore deux ans au contrat de Matheson. Euh, une autre année avec, pour David Savard. Tu, tu, est-ce que tu entrevois les Canadiens à bouger un, sinon les deux
1: joueurs? Ben, tu ne peux jamais dire jamais. Il faut rester prudent, mais si j'avais à prédire l'orientation de Kent Hughes et de Jeff Gorton, moi honnêtement, je serais surpris qu'on décide de bouger les deux défenseurs. Même juste bouger Matheson ou Savard, peu importe lequel des deux, le CH aura besoin d'obtenir une très grosse proposition en retour pour dire oui. Je recule de quelques mois. Quand Kent Hughes a fait l'acquisition de Tanner Pearson, on s'entend là, c'était pas un coup d'éclat. Non. Tanner Pearson venait de Vancouver, transaction pour Casey De Smith. Une des premières choses que Kent Hughes avait mentionnées au sujet de Tanner Pearson, c'est qu'on a besoin de cheveux gris dans le vestiaire du Canadien. Je regarde Mike Matheson, il a toujours une superbe chevelure rousse, il n'y oui. a pas trop de gris ou de blanc dans ses cheveux. Écoute, mais Matheson,
0: il a 28 ans, cheveux blancs
1: Ouais. Oh, mais ça va venir, ça va venir. Ça Donc, va venir, un c'est père sûr. père de famille, un jeune garçon, les, les cheveux blancs, les cheveux gris arriveront tôt ou tard.
0: Ça s'accélère ça, ça, ça même quand tu as un enfant. Là.
1: Exact. Matheson <rire> vient d'avoir là, va avoir tra... 29 ans, va avoir 30 ans le 27 février. Donc, il a de l'expérience. Même chose pour David Savard. Au niveau contractuel aussi, on parle de deux joueurs là, qui sont loin d'être des boulets financiers. Au contraire, Mike Matheson mm-hmm. à 4,875 Pour le rendement qu'il donne aux Canadiens, il représente une aubaine. Il a déjà 41 points en ce moment. Cogne à la porte d'une possible saison de 60 points. Un défenseur, Nicolas, de 50 points et plus, qui joue un rôle de numéro un, plus de 25 minutes par match, gagne généralement plus de 7-8 millions. Donc, Matheson, pour encore deux autres saisons, à moins de 5 millions, le Canadien peut très bien vivre avec ce salaire. Même chose pour David Savard. Moi, la grande question dans le cas de David Savard, oui, le Canadien a le droit, et c'est possiblement logique, euh, de voir quel serait l'intérêt des autres équipes pour David Savard. Mais est-ce que la valeur de David Savard est à ce point plus grande cette année versus à la même période de l'an prochain pour se dire, OK, parfait, on sacrifie David Savard demain matin et on perd en expérience, on perd en leadership pour plusieurs mois. L'an prochain, si le Canadien veut ouvrir les portes du vestiaire à un Lane Hudson, à un Logan Mayou, David Reinbacker si jamais dans sa courbe de progression il est prêt à un poste pour la Ligue nationale, ça va, c'est, un, c'est une personne importante dans le vestiaire du Canadien. Euh, Martin dit souvent que c'est un joueur de culture, c'est vrai, parce qu'il fait tout ce qu'on ne voit pas sur une feuille de pointage, il va bloquer des tirs, il va jouer en infériorité numérique, euh, va rassurer les plus jeunes, va calmer un Jaden Struble là, au banc après une rare mauvaise présence. Elle va parler un jeune comme Joshua Roy qui vit ses premiers moments dans la Ligue nationale, va l'amener au restaurant sur la route, va, s'en, va vouloir l'intégrer à l'équipe. Donc, pour moi, à mes yeux, Matheson et Savard ont une grande valeur à l'intérieur de ce vestiaire. Et si jamais le Canadien opte pour une transaction, que ce soit avec Matheson ou que ce soit avec Savard, le retour est mieux d'être très impressionnant.
0: Dans le cas de Matheson aussi, la question, c'est est-ce qu'il y a un joueur, euh, un défenseur, jeune défenseur, prêt à prendre la relève sur le premier avantage numérique? Parce que c'est pas ce que fait Matheson comme statistique cette année. On parle de Lane Hudson, on parle de Logan Mayu qui connaît du succès dans la Ligue américaine, mais ça demeurait deux recrues. Est-ce que tu veux une recrue sur ton premier avantage numérique? Ce n'est pas Brock Faber qui veut. donc euh, n'est donc Je, je, je voudrais
1: être prudent. Je crois ouais. que Lane Hudson, ce qu'il réussit à démontrer du côté de Boston University, oui, c'est prometteur mais Lane Hudson n'a pas encore joué un seul match chez les professionnels. Ouais. Il n'y aurait absolument rien de mal dans le cas d'un Lane Hudson tenir quelques matchs, quelques mois avec la Roquette de Laval. C'est possible pour Logan Mayou de le voir faire le saut l'an prochain du côté de Montréal, mais tu as besoin de les encadrer. L'an dernier, le Canadien avait quatre, parfois même cinq défenseurs recrues au sein de sa formation. Ce n'est pas la meilleure saison non plus dans la grande histoire des Canadiens de Montréal. Cette saison, l'équipe reste encore très jeune. Est-ce qu'Arbert Jackay peut être un défenseur au sein de la première vague en supériorité numérique? J'ai des doutes. Est-ce que Kaden Goulet pourrait un jour jouer ce rôle? Peut-être, mais Goulet est davantage un défenseur à, à caractère défensif et robuste. Mm-hmm. Et Matheson a encore son rôle, a encore son identité au sein de l'équipe. Et pour lui avoir parlé, j'ai réalisé une longue entrevue avec lui il y a deux ou trois semaines. Matheson était catégorique sur un point la fierté qu'il ressent quand il porte le chandail du Canadien de Montréal, pour lui, c'est un rêve de petit gars. Et ça beau être, on peut croire que c'est simplement symbolique, mais ça reste important. C'est un Québécois, il veut jouer à Montréal, il aime jouer pour le, les Canadiens de Montréal. Donc, pourquoi pas essayer de prolonger l'aventure dans le cas de Michael Matheson. Et même chose pour David Savant.
0: C'est quand même ironique pour toutes les fois où on dit à Montréal, on veut des Québécois, on veut des Québécois. Les <rire> deux principales deux, cibles, c'est des Québécois. Et la troisième cible, dont on va parler, Jake Allen, va quand même avoir vécu, euh, je ne vais pas dire la majorité de sa vie, mais plusieurs années de sa vie à Montréal, autant avec les Canadiens que lorsqu'il jouait au niveau junior, avec le défunt ouais. junior de Montréal. Donc, je veux dire, les... il connaît, il connaît. Il sait, c'est où Verdun, lui, là, le... ouais, <rire> Jake bien. Allen? Il connaît, bien, la c'est bride, pas...
1: connaît connaît le territoire montréalais. C'est ça. Mardi matin, Jake Allen, dans le vestiaire du Canadien, enlevait ses jambières, détachait ses patins quand on lui a fait un petit brin de jasette pour voir comment il a vécu la fameuse rumeur où on l'envoyait à l'avalanche du Colorado. Allen avait un sourire en coin en disant « Bon, ça fait partie de la folie de la date limite des transactions. On sait que nos noms peuvent circuler. » Lui, pour faire une petite histoire, là, la rumeur qui a été lancée qui n'avait avait rien de fondé, c'était jeudi dernier. Euh, Allen se retrouvait sur la glace du Madison Square Garden avec Eric Raymond, l'entraîneur des gardiens, euh, Kaden Primo également, pour un simple entraînement matinal. Quand il est revenu dans le vestiaire, il a pris son téléphone. Il devait avoir une quantité considérable de ouais, messages oui. textes. Là, il a compris qu'il se passait de quoi. Mais dans le lot des messages textes, il y en avait un qui venait d'Alain Roy, son agent. Un autre qui provenait de Kent Hughes. Et dans les deux cas, on lui disait, OK, tu peux dormir en paix. Cette rumeur-là, c'est simplement une rumeur. Alan dit que c'est un petit peu la même histoire, puis il a raison. Il dit, c'est un petit peu la même histoire depuis le 1er octobre. Depuis le début de l'année, on se dit, du côté de Montréal, la la routine à trois gardiens peut, ne peut pas perdurer. Mm-hmm. Mais Kaden Primo est toujours là. Samuel Montembeau est là. Il sera là encore longtemps. Puis Jake Allen, oui, Jake Allen pourrait peut-être intriguer une équipe qui veut parcourir un bon bout de chemin en série, qui a besoin d'expérience devant le filet. Mais Nick, je regardais les statistiques de Jake Allen. Non, depuis c'est ça, là. depuis c'est... le 1er novembre, c'est un dossier de deux victoires, onze défaites, deux revers en prolongation, moyenne de 3,96, taux d'efficacité de 883. Mathématiquement, Jake Allen est difficile à échanger pour ce qu'il montre comme statistique sur la glace, mais également son contrat. C'est près de 4 millions cette année à 3,85, mais aussi la saison prochaine. Donc, pour bouger un Jake Allen, moi, je vois une solution possible, c'est qu'une autre équipe échange, un mauvais contrat en retour, peut-être tu obtiens des des grenailles, un choix de cinquième tour et un mauvais contrat dans l'espoir de de se départir de Jake Allen. Mais encore une fois, je me répète, un peu comme avec Matteson, un peu comme avec David Savard, si Jake Allen, par contre, a une grande qualité, c'est celle d'être aimé de ses coéquipiers. C'est un gardien qui n'a pas fait de vague depuis le début de la saison mais c'est aussi un gardien qui doit se relever. Ses performances depuis plusieurs semaines ne sont pas à la hauteur de son potentiel.
0: La question aussi, c'est, bon, le fait qu'il se retrouve dans ce trio de gardiens-là, tu n'as pas les mêmes répétitions. Pour un vétéran comme lui, là pas avoir les mêmes répétitions à l'entraînement, les mêmes répétitions au niveau de match, jouer un match sur deux minimum, des choses comme ça. Moi, je me demande s'il y a une équipe qui ne va pas prendre une chance justement en se disant ce gardien-là va se relancer lorsqu'il va être dans un environnement qui est plus... Euh, qui est meilleur pour lui, qui est meilleur pour un vétéran qui a besoin de jouer plus souvent. Les Canadiens pourraient aussi retenir de son salaire, mais il faut que tu le retiennes pendant deux ans son salaire. Et les Canadiens ont déjà deux retenues de salaire avec euh, Joel Manson et avec un euh, blanc. Avec euh... il y en ont deux. Hein? De... Yeah, <rire> Jean blanc, on va
1: le, le trouver Nick. <rire> j'ai j'ai le même blanc que toi avec Joel Manson et, et, et Jeff Petrie.
0: Jeff P Petrie, voilà, bon. Il n'a Donc, jamais on...
1: reporté l'uniforme du Canadien, c'est de, de là le, le blanc. Mais c'est, c'est vrai, puis c'est un, c'est un très bon point que tu apportes, Nicolas, la retenue du salaire, Joellen Manson va sortir des livres comptables, mais uniquement pour le 1er juillet. Donc, ouais. si jamais le Canadien souhaite retenir un autre salaire et y aller d'une grosse transaction avant le repêchage, si on retient du salaire pour un Jake Allen ou pour un Tanner Pearson, on n'aurait pas cette carte-là d'une possibilité de garder, encore une fois, une portion de salaire dans une transaction. Je crois que Kent Hughes, Jeff Gorton vont jouer de prudence. Ils vont se garder des, les portes ouvertes à ce niveau-là. Puis je serais surpris qu'on veuille retenir du salaire afin d'échanger un Jake Allen ou un Tanner Pearson.
0: Surtout que le retour, comme tu as dit, sera pas énorme en raison de ces statistiques. Donc là, tu il y a une limite à vouloir sortir 2 millions de dollars de, ton, de, ta, de ta masse salariale.
1: Oui, tu as un bon point aussi tantôt quand tu parlais de la rotation à trois gardiens. Depuis le début de l'année, j'ai le sentiment que Samuel Montembeau, Caden Primo, Jake Allen ont joué un petit peu la cassette devant les médias en disant « ça ne nous dérange pas, mm-hmm. on fait partie de l'équipe, on accepte notre rôle, on reste patient, on travaille fort avec Éric Raymond, on trouve des solutions ». Mais quand un des trois va finalement porter un autre chandail, c'est peut-être à ce moment-là que la vérité va sortir. Euh, pour un vétéran, de jouer une fois ou dix jours, ce n'est pas toujours facile. Pour un jeune comme Primo, même chose. Quand tu vois un peu d'action, ce n'est pas évident. Donc, J'ai hâte de voir un, une solution à ce triangle-là à trois, mais la solution n'est pas si facile que ça.
0: Oui, exactement. Donc, euh, si on trace un bilan, dans ton avis, ça ne sera pas nécessairement très actif chez les Canadiens. Peut-être un joueur qui va changer d'adresse, mais ça ne regarde pas pour une vente euh, vente, euh, à grand déploiement.
1: Le gros domino qui devait tomber, euh, on le connaît, c'est Sean Monahan. Il porte maintenant le chandail des Jets de Winnipeg et le Canadien a reçu un choix de premier tour en 2024. Donc, c'est déjà quand même un gros retour, un choix de premier tour. On peut, on ne sait jamais. On sait jamais. Eh, Ils peuvent nous sortir un lapin de leur chapeau, là, mais mmh. pour l'instant, moi, je ne m'attends pas à une grande, grande, grande journée du côté du tricolore. Hey
0: Jeff, merci d'avoir été sur le balade d'aujourd'hui. Toujours un plaisir. On se reparle bientôt et euh, on te souhaite une euh, ben, tu vas suivre ça de toute façon, là, le, le, tout ce qui va se passer chez les Canadiens dans les, dans les prochains jours, prochaines semaines.
1: Hein. On aura le temps de s'en reparler. Exactement, Allez, merci, Jeff. Bye.
0: Les Canadiens sont maintenant derrière nous. On poursuit l'émission en faisant un tour de tout ce qui se passe, tout ce qui pourrait se passer dans la Ligue nationale de hockey au niveau de la date limite des transactions. Et pour le faire, j'ai mes deux prochains invités avec moi, Sébastien Deschambault. Salut Sébastien. Salut Nicolas. Et Hugues Marcel. Salut Hugues. Salut les gars. Ça va messieurs? Ça va bien toi? Ça va, bien. Ça va très bien, ça va très bien. Écoutez, euh, ouais, justement, là, on vient de parler avec GF de ce qui va se passer chez les Canadiens. Les joueurs qui pourraient atterrir ici et là, on verra bien ce qui va se passer ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Bon, on y va, on va faire un tour là. On va y aller tout d'abord avec les équipes qui sont vendeuses, comme dit l'expression. Euh, à commencer par les Flames de Calgary. Je pense que les plus gros dominos présentement sur la. disponible sur le marché qui pourrait être disponible, qui pourrait bouger, ils sont chez les Flames de Calgary. À commencer par Noah NFN, le défenseur. Il y a eu beaucoup de discussions à son sujet et. Ben Niffen, joueur autonome, sans compensation, a un contrat de 4,95 millions. Euh, c'est un défenseur qui pourrait être très en demande. Ce pas le seul, par
2: contre, hein, chez les Flames, des gars. Non, effectivement. Puis, un, un défenseur contre moi, NFN, je suis persuadé que les Flames, leur première option serait de s'entendre avec lui. Je pense qu'on a discuté tout au long de la saison. Ça a peut-être été un peu plus près euh, d'une entente que d'autres là, au, au fil des, des, des mois. Euh, présentement, t- on arrive à la date limite de des transactions. Toujours pas de contrat. Donc, une équipe comme les Flames même s'il garde espoir de de vouloir s'entendre avec un un défenseur qui fait partie du top 4 -hmm. de n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Euh, Bon, dans les deux sens, la patte noire, défenseur très complet, mais on ne peut pas arriver au 1er juillet puis le perdre pour rien dans la situation où les Flames sont. Donc, Noah Neffin... Euh, défenseur gaucher imposant, bon dans les deux cents à patinoire, va être de toute évidence un des, des défenseurs les plus en demande sur le marché avec un autre euh, de, de, de ses coéquipiers.
0: Oui, bien c'est ça. Chris Tanev se retrouve dans la même situation et les joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison. Euh, et chez les Flames, on en parle, c'est que là, on... quel type de reconstruction? Est-ce que c'est une reconstruction? Est-ce que c'est une restructuration, une réinitialisation qu'on va faire chez les Flames? C'est vraiment là, le directeur général Craig Conroy est était en train de décider de ça et c'est ce ses prochains mouvements qui vont, qui vont décider de, de, de à quel point on rebâtit cette équipe-là. Parce que tu as Yasmin Homme qui est déjà parti, on a parlé de Chris Tanev. Euh, donc tu, deux défenseurs qui pourraient partir, un joueur de centre, c'est pas la même chose que si on, ben, on, on sort un joueur en espérant, tu sais, je pense à Tarasenko l'année dernière chez les Blues de Saint-Louis par exemple.
3: Ouais, ben, en même temps, euh, on, moi je serais surpris qu'on y ait d'une reconstruction euh, euh, massive. Euh, je, je, je regarde, mais, par exemple, ce que la le première équipe vient en tête, c'est les Blackhawks de Chicago. Je pense pas qu'on va euh, euh, tout jeter à terre jusqu'aux fondations. Là, on, a quand même des, 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 on est lié à long terme avec des joueurs comme Jonathan Huberdo, Nazem Kadri... Donc, tu sais, tant qu'avoir donné 10,5 millions jusqu'à, tu pendant très longtemps à Jonathan Huberdo, puis un contrat de 7 millions de dollars par saison à Nathan Cadry, tu es aussi bien tenté de gagner avec eux. Puis c'est pas comme si les Flames de Calgary n'avaient pas euh, des, 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 des jeunes joueurs autour desquels euh, bâtir. Bon, là, on a Jacob Pelletier qui, bon, cette saison, on a vu un peu les, les, les blessures le, 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 le ralentir, mais c'est un joueur de 22 ans qui, techniquement, arrive dans son prime. Je pense aussi à... Je m'excuse d'avoir dit prime, c'est un, un anglicisme, dans ses meilleurs... Il euh, rentre dans, dans, dans l'apogée de sa carrière. C'est prime, euh, le mot que
0: tu cherchais, Hugues. Il dans ouais, sa prime. prime. Hein.
3: <rire> exactement. <rire> euh, on a aussi Connor Zary qui fait très bien mm-hmm. cette saison. Euh, Yegor Sharangovic, qui n'est pas très vieux, seulement 25 ans. Ça, c'est une... On parle de Yegor Sharangovic, c'est quand même une transaction dont on a peu parlé avec les Flames, mais qui a, euh, a quand même rapporté ses, ses dividendes. Le fait a fait du bon travail à Calgary. Donc, moi, je serais quand même surpris qu'on, euh, qu'on, 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 qu'on y ait d'une reconstruction très, 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 très longue. Je pense qu'on a quand même des éléments euh, pour y aller d'un, d'un le petit reset sur le fly, comme on l'a euh, déjà entendu une bonne euh, à Montréal. Euh, donc, euh, c'est ça, je pense qu'on a, euh, on a, on a, on a ces éléments-là autour desquels bâtir bah, qui font en sorte que ça pourrait ne pas être une longue reconstruction là, pourvu que des gars comme Pelletier, comme je disais, euh, sais, prennent leur envol assez rapidement. Mais c'est certain que présentement, tu l'as dit en, en levée de rideau, Nick, les, les Flames, c'est un peu eux qui contrôlent, le, le, surtout, au chapitre, surtout pour les défenseurs, c'est un peu qui contrôlent le marché ouais. des défenseurs parce que, euh, les, 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 un gars comme Anne-Effin, Seb a, a bien expliqué, mais même un, un Tanev qui est un, un bon défenseur défensif, une machine à bloquer des tirs, euh, ça, c'est le genre de joueur qui va être très convoité, ça aussi, euh, à la date limite des transactions. C'est pour moi le genre de joueur dont une équipe, euh, le genre de gars que tu veux en série éliminatoires, qui va sacrifier. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, et Craig Conroy, c'est présentement, il est comme... Euh... C'est une ligne de domino, là. c'est lui qui a le premier domino. J'ai l'impression que quand Conroy... Bon, euh, le nombre est déjà parti, ce qui a fait que Sean Monahan est parti à Winnipeg. Donc, euh, ça va se construire. Là, la question, c'est justement où on va dans notre construction. Il y a un gardien de but qui s'appelle Jacob Markstrom qui euh, pourrait... Écoute, il y a des rumeurs. Euh, la réalité, c'est que Markstrom chez les Flames, on a Dustin Wolf, le jeune gardien qui s'en vient, qui pousse. Donc, Markstrom, est-ce qu'il pourrait changer d'adresse? Il reste encore deux ans son contrat à faire, 6 millions de dollars. Euh, ce serait tout, euh, tout un coup à, à mon avis. Ça pourrait être la plus grosse transaction là, de, de la date limite des échanges si jamais
2: ils change d'adresse. Il ne semble pas fermé à l'idée, parce qu'il ne faut pas oublier que Jacob Marxum a une clause de non-mouvement, donc mm-hmm. euh, le contrôle c'est destiné un petit peu. Euh, selon euh, ce que le, le, le collègue Elliot Friedman racontait, c'est que si on vous avez une, écha- une bonne transaction, à me soumettre soumettez-la moi, puis je verrai où on en est. Euh, tu as parlé des Devils de New Jersey pour... Euh, pour les services de Jacob Maxtrom, euh, bon, évidemment qu'on va vouloir peut-être retenir du salaire. Là, évidemment, le péril va changer. C'est sûr et certain que les Flames, là où on en est, on va plus viser des, des jeunes joueurs. Ouais. Est-ce qu'un Alexander Holt, par exemple, euh, chez les Devils, ou un, un type de joueur comme lui, de, un espoir de premier plan, s'inscrit dans le, dans le plan des Flames, beaucoup mieux que deux choix de premier tour dans les trois ou quatre prochaines années. Euh, donc, c'est sûr et certain que dans toutes les transactions que les euh, que les Flames vont faire, un peu comme on a fait avec Tyler Toffoli, qui nous a permis de mettre la main sur Yegor Donc, on va aller chercher, on va se rajeunir, on va s'inscrire dans le plan, mais un plan qui ne va pas nous ramener 5, 6, 7 ans en arrière. Non, c'est ça. On, on fera juste un pas de recul pour mieux avancer. Parce qu'en plus, on parlait du Berdo, on parlait de Cadri,
0: ils vont être là dans trois ans. Si tu prends justement une restructuration de deux ans, hein, ben ils vont être là eux autres dans, dans trois ans. Donc, tu sais qu'ils... qu'ils, qu'ils tu peux repartir avec ces éléments là plus tard. Euh, une autre endroit où il y a beaucoup de questions qui se passent, c'est bien évidemment à Pittsburgh. Je pense qu'il y a des décisions difficiles qui s'annoncent chez les Pingouins. On regarde présentement, là, on a une fiche de 24-21, euh, 56 points. On est vraiment rendu à la traîne au niveau de la course aux séries éliminatoires. On a un retard présentement de, de 8 points sur les Red Wings de Détroit. On a seulement, plus seulement que deux matchs en main. On a... On, on a seulement, chez les Penguins trois victoires à nos, euh, à nos dix derniers matchs. C'est... Euh, corrigez-moi, non, mais moi, je pense que c'est le début de la fin de ce noyau-là. Même en ratant les séries éliminatoires l'année dernière, c'était déjà un bon indicateur. Mais ce noyau-là, Crosby, Malkin, le temps, n'est plus capable de mener cette équipe-là à lui seul en séries éliminatoires. Et là, la question, c'est qu'est-ce qui va arriver avec Jake Genzel? Il a 29 ans, fait 6 millions par année, peut devenir joueur autonome sans compensation. C'est le type de joueur parfait pour ne pas ressigner dans une équipe qui pique du nez. Là, ton prochain contrat, tu veux 7, 8 ans, tu veux le plus long possible euh, pour assurer, pour faire, bon principe, pour faire de l'argent quand tu vas être dans ta décroissance de, de performance. Donc, tu veux le plus long possible. Est-ce que tu vas le signer avec une équipe qui se dirige vers une reconstruction? Je ne pense pas. Donc, euh, si, je pense que si Genzel avait signé à Pittsburgh, ce sera déjà fait. Ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que Jake Genzel va bouger à la date limite des transactions, selon vous?
3: Ben moi, je pense que oui. Puis je pense que ce serait euh, ce serait une. une, une je pense que ce serait le temps là, pour les Pingouins. Là, tu, l'as, tu l'as bien expliqué. Je veux dire, même, il y a même Evgeny Malkin qui disait à, à, à LNH.com il y a quelques semaines que ça, ça commence à aller. Il n'est il plus, plus le joueur qui était. Ouais. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'est plus le joueur qui était. Donc, tu sais, de son propre aveu, c'est plus difficile. Puis c'est que tôt ou tard, cette équipe-là va devoir commencer à reconstruire. Et Jake Genzel, présentement, et tu sais, corrigez-moi si je me trompe, peut-être qu'il y a un autre gars que vous allez me dire qui qui, qui... sa valeur est exceptionnelle. Personnellement, je ne pense pas. C'est le joueur qui peut rapporter le plus aux pingouins, à mon avis. Puis il peut rapporter quelque chose de très gros, surtout si. Euh, peut-être qu'on va l'échanger à une équipe avec qui il va accepter de s'entendre à long terme, ce qui euh, fait toujours un peu augmenter la, la, la valeur de ce que tu donnes en retour. Et peut-être, même euh, le,
0: et peut-être même le mettre sous contrat avant de l'échanger pour aller chercher une année ouais, plus de contrat. Aussi, puis je veux dire,
3: même si les Pingouins ont, ont l'intention de ressigner Jake Genzel, je pense que j'essaierai quand même d'aller chercher quelque chose pour lui, puis j'essaierai de, de le ressigner comme joueur autonome euh, l'été prochain, le 1er juillet. Donc, pour moi, c'est vraiment une équipe qui, qui, qui arrive à la croisée des chemins. Tôt ou tard, il va falloir reconstruire. Euh, et, et ça ne sera pas une reconstruction facile. Là, je regarde les, 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 les contrats présentement. Malkin, ce contrat jusqu'à la fin de la saison 2025-2026 à un salaire de 6,1 millions. Euh, tu as Chris Temps qui est signé jusqu'à la fin de la saison euh, 2027-2028 à 6,1 millions. Carlson… on va quel âge à ce
0: euh,
3: moment-là, le temps... ben Letang, le il va arriver à 40 ans. Euh, Malkin va arriver lui aussi à 40 ans. Euh, Carlson qui a 33, bon, qui, qui est un petit peu plus jeune, mais qui est quand même, euh, qui, est, qui, est, qui est quand même un, un contrat qui va être difficile à, à bouger. Donc, il vaut mieux commencer plus tôt que, que tard et pas rater d'occasion de, de, d'obtenir des, des, des actifs, quelque chose sur quoi rebâtir parce que je pense que ça va être une longue reconstruction assez pénible à, à, à Pittsburgh. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe chez les Sharks de Saint-Nosé présentement. Une espèce d'équipe où euh, on reconstruit, mais ça va être long parce qu'on a, a eu des contrats qui ont été des, 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 mm. des, des boulets. puis c'est, c'est, c'est le processus auquel vont devoir se
2: prêter les pingouins. Ça ne sera, sera pas simple. Oui, parce que tu en as parlé, Nick, les, le noyau n'est plus capable de transporter l'équipe à lui seul. Le problème, c'est que le noyau de l'équipe gagne des salaires tellement élevés qu'on a de la difficulté à bien les entourer et ça c'est d'admettre que ça ira pas en s'améliorant. Euh, les, les, les joueurs qui forment le noyau, comme Hugues le dit, c'est 35, 36, 37. Euh, ça va être difficile pour eux d'aller chercher un autre niveau et là, on ne peut pas bien les entourer. C'est triste pour l'organisation, pour, pour les joueurs de la trempe de sydney Crosby euh, parce que là, bon, les, les séries éliminatoires, ça semble vraiment être difficile à concevoir là, en ce moment. Faut, on, y, on commence à être loin. Il y a des équipes devant nous qu'il va falloir devancer. d'avancer. Euh, donc, le, 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 le domino, le, le, l'actif que représente Jake Gonzale, ne peuvent pas se permettre d'arriver au 1er juillet et de le perdre pour rien, parce que c'est leur seule et unique façon d'entamer le processus pour eux et, et de faire vraiment quelque chose de, 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 de très bien. Euh, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de James Gonzalo, mais lui, effectivement, il, il va regarder. ça va être fait, je pense que ça serait
0: fait.
2: Là. C'est ça. Puis là, la blessure bon, vient un petit peu brouiller les cartes, oui. même si bon, il, va, il devrait revenir environ une semaine après la, la, la date limite. Donc, c'est pas quelque chose qui va empêcher une équipe là, de, de, d'aller le chercher. Euh... Parce que c'est évidemment l'attaquant, le disponible, qui peut changer le plus la donne pour une équipe qui a fait au grand honneur en ce moment.
0: Oui, effectivement. Écoutez, dans tout ça, c'est Carl Dubus. Il vient d'arriver comme directeur général euh, cette année. Donc, il a un, une période d'environ 5-6 ans habituellement pour être directeur général pour effectuer une reconstruction, là, déconstruire, puis reconstruire, puis se placer dans, dans la, 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 bonne, la bonne ligne, là, la bonne voie pour justement connaître du succès. Sinon, tu, tu vas en payer de ton contrat. Donc, lui... Lui, il n'a pas, euh, il a pas, euh, il a pas la même loyauté envers Crosby, le Tam Hawkins, que euh, que le, 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 Rutherford, euh, Jim Rutherford, Jim Rutherford, voilà, et Ron, et, X-Stall Ron X-Stall de... par la suite euh, ont eu. Il n'a pas la même loyauté envers Mike Sullivan aussi, l'entraîneur chef. Donc lui, s'il voulait des, s'il espérait des résultats cette année, s'il croyait que cette équipe-là pouvait avoir des résultats et que ça ne vient pas avec Mike Sullivan. Euh, on a dit plus précédemment dans l'année que le poste de Sullivan était, était assuré. Ça peut changer, on le sait, c'est une question de temps. Hein? On disait pareil avec Todd McLellan et
2: puis Jay Woodcroft.
0: Jay Woodcroft, Todd voilà, c'était, c'était Woodcroft que je cherchais. Euh, donc euh, Sullivan aussi, de, on doit regarder ça. Ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de changements à venir chez les, chez les, chez les Pégouins.
3: J'ajouterais une chose, Nick. Euh, les Pingouins, présentement, leur choix de première ronde, s'il n'est pas, t- en 2024, s'il est pas t- s- je vais faire ça rapidement, mais s'il n'est pas top 10, euh, il s'en va aux Sharks parce que c'est, c'est le choix de première ronde qui était euh, impliqué dans la transaction avec Carlson. Donc ça, c'est, c'est une autre chose qui, qui va un peu retarder, mine de rien, le processus. Tu euh, T'es tout aussi bien d'aller chercher des, des, des choix ou des espoirs
2: pour Genzel, comme on disait plutôt. Puis, pour compléter avec le, le plan de Dubé, son, clairement, lui, son plan en arrivant était... De, de gagner à court terme. La plus grande transaction qu'on, qu'on a vue cet été, Eric Carlson, euh, c'était dans l'optique de gagner à court terme. Mais là, le court terme, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, puis ça ne risque pas de marcher mieux l'an prochain avec le même noyau en place, avec le même personnel. Donc malheureusement, on a, on a tout mis nos jetons dans le centre de la table cet été. Quand, quand Bus est arrivé, a fait tout ce qu'il pouvait pour relancer cette équipe maintenant. Mais là, constat, ça ne marche pas. Et ça n'aurait pas allé en s'améliorant dans les prochaines
0: années. De, une autre équipe qui a suivi la même destinée un peu, le même en parallèle avec les Penguins, c'est les Capitals de Washington. Là, on a seulement trois victoires là aussi à nos dix derniers matchs. Les séries éliminatoires semblent de plus en plus loin. Même si Alex Ovechkin s'est réveillé, encore marqué euh, deux buts hier, il a repris son rythme. Ça va bien, je crois qu'il a presque huit buts en neuf matchs, Ovechkin, dans ce coin-là. Je suis content, là, parce que, honnêtement, ça aurait été plate de voir les deux prochaines saisons avec Ovechkin qui marque seulement... Euh, Euh, 15 buts par année, ça aurait été été plate un peu. Et on se retrouve là aussi dans une situation difficile où qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'essayer d'entourer Alex Ovechkin, lui trouver un joueur de centre cet été, en plus, pas présentement, pour lui permettre d'aller chercher ce record-là? Ou est-ce que comme à Pittsburgh, on amorce une reconstruction parce qu'on en est là au niveau de l'équipe? la plus belle cible du côté de Washington, je crois que c'est Anthony Manta, messieurs. Il est joueur autonome sans compensation. Il connaît une saison quand même correcte. Si on regarde le, le niveau d'attaque des. Surtout si on regarde le niveau d'attaque des, des, des Capetons, qui est un des, des plus faibles dans la Ligue là, cette année. Là.
2: Ben c'est euh, donc Anthony Manta va répondre à un certain besoin. Peut-être qu'un joueur comme Max Pacioretty serait en, pour encore moins cher, là, gagne seulement 2 millions cette saison, euh, est en train de montrer qu'il retrouve ses, euh, ses repères. Si on est pour évoquer le constat, si on, on est dans la même position que les, les pingouins au classement, euh, Quand on ne fera pas les séries, ben Max Pacioretty devient évidemment très intéressant. Euh, à la ligne bleue, Joellen Monson, bon vétéran que des, des, des équipes aspirantes vont vouloir ajouter avec son expérience, gagnant la Coupe Stanley, euh, bon vétéran qui, qui, qui peut être bon sur une troisième paire en hein, désavantage numérique. Donc, c'est des joueurs comme ça qui vont évidemment intéresser les équipes. Euh, on a vu les, les, les Capitals être créatifs dans les dernières années. Là, on a quand même tous nos choix de première ronde. On a trois choix de deuxième ronde en 2025. On avait ajouté, on est allé chercher un Rasmus Sandin en se débarrassant d'un choix de première ronde. Donc, c'est des des... des, des, des des options créatives, disons, qu'on on peut aller chercher. Oui, on va se débarrasser de joueurs euh, qui sont en fin de contrat, mais on peut rajouter un petit bonus pour aller chercher le jeune joueur qui est déjà prêt à venir nous aider dès l'an prochain. Rasmus Sandin a donné d'excellents résultats. Parce que c'est sûr que bon, la, la blessure de Niklas Backstrom, euh, Evgeny Kuznetsov qui est, qui, est, qui est maintenant absent sur le programme des, des joueurs, donc c'est toutes des, 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 des balles courbes qui ont été lancées aux au Capitals et qui font en sorte que, bon, la saison ne se déroule pas comme on le souhaitait. Et là, tu le bien résumé. Là, on est dans un, un, une période de, l'aide de l'organisation où il faut faire des choix qui font peut-être déchirants. Euh, autant on veut préparer l'après-Crosby-Malkin le temps à Pittsburgh, autant on veut préparer laprès Ovechkin euh, qu'on va quand même essayer de maximiser au plus possible cette, cette fenêtre-là qui nous reste. Mais bon, les, les, les chances que, ça, que cette équipe-là redevienne une aspirante avec... Alex Ovechkin dans les situations actuelles sont très très minces. Il reste
0: encore deux Je, ans j'ajouterais de contrat. Peut-être, vas-y, excuse-moi. J'allais dire, il reste encore deux ans de contrat Ovechkin, donc ça, ça donne un peu une balise. T'sais, c'est très possible qu'après ces deux ans-là, Ovechkin ne signe pas de nouveau contrat. Donc ça donne un peu une balise où à partir du moment où tu peux euh, tout casser, reconstruire hum. de façon assez importante, assez majeure, comme ça sera aussi nécessaire à Pittsburgh.
3: Ouais, puis ce que j'ai hâte de voir, moi, c'est je me souviens, si je me souviens bien, le DG des Capitals, Brian McLellan, qui avait dit euh, que tant qu'Ovechkin va être à la chasse du record de Wayne le record de but, on n'allait pas euh, reconstruire. On allait tenter de garder une équipe compétitive autour de lui. Donc, je suis peut-être un peu moins comme les Pingouins. Je m'attends peut-être, à, comme ça, qu'on fasse preuve d'un, d'un peu plus de, de, de créativité autour de lui. Il y a quand même des éléments, je veux dire... Bon, t'as un Tom Wilson, tu un Dylan Strom, c'est, c'est quand même des, des, des éléments corrects autour desquels bah bon, on a John Carlson dont le contrat va se terminer en même temps qu'Ovechkin. Donc, tu sais, Sandin t'en as parlé, Seb. Donc j'ai, j'ai hâte de voir, mais j'ai, j'ai hâte de voir si McLellan va, 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 va bel et bien tenir sa promesse de comme on se lance pas dans une reconstruction en bonne et du forme tant que Ovechkin n'est pas, euh, est pas euh, prêt ou n'a pas, pas battu le record de Gretzky.
0: Sénateur d'Ottawa, euh, on s'attendait à une saison beaucoup plus intéressante, bien évidemment, chez les sénateurs, et on avait fait plein de joueurs pour, euh, tu sais, justement, être des séries éliminatoires, puis c'était, c'était, c'était approprié de viser ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé, ça a coûté le poste à DJ Smith. Euh, le nouveau directeur général à Ottawa, Steve Steyos, euh, qui, bon, qui va occuper les, les, les deux postes, puis Adorio qui n'est plus là. Euh, Jacques Martin, bon entraîneur par intérim, on s'entend que je pense pas qu'il va être là l'année prochaine aussi. Euh, Qu'est-ce qui va se passer à Ottawa? L'évidence, à mon avis, c'est que Vladimir Tarasenko ne terminera probablement pas la saison. Il euh, avait signé un contrat d'un an. C'est, c'est, c'est pas mal le joueur qui, qui devrait partir là, du côté d'Ottawa. En partant.
2: Il, y a, il, a, mont- il a démontré des, 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 une, ouver- une ouverture à rester à Ottawa sans vraiment se plaire avec les sénateurs de la Ville d'Ottawa. Euh, il reste que... C'est, euh, c'est un joueur qui arrive plus à la fin de sa carrière s'il veut avoir le meilleur contrat possible cet été. a euh, de meilleures chances de, de, de booster en bon français ses statistiques pour euh, envie de prochain contrat avec une équipe qui aspire aux grands honneurs. Euh, donc, dans toute logique, Vladimir Tarasenko devrait changer d'adresse euh, comme il l'a fait l'année, la, la saison dernière. Mais euh, ben oui, c'est, euh, c'est, c'est le joueur qui est le, le, le son meilleur atout dans la manche de Steve Stales.
0: Tarasenko, c'est le cas. L'autre question du côté d'Ottawa, c'est Jacob Chikrin. Il reste encore un an de, de contrat. À son, à son contrat, il avait il, il touche 6 millions par année. Mais Chikrin, euh, lorsqu'on était été le chercher, on le voyait comme un élément de notre défensive pour, pour un bon bout. Là. On espérait lui offrir un nouveau contrat. On, était, on se souviendra, on avait été le chercher... Euh, chez, les, chez les Coyotes de l'Arizona. Euh, j'ai dit 6 millions, excusez-moi, 4,6 millions en, euh, par, par saison. Donc, c'est, un, c'est une entente, somme toute, il y a quelques équipes qui pourraient se permettre un check run, qui sont à la recherche d'un deuxième défenseur offensif de qualité. Mais chez les sénateurs, est-ce qu'on ose l'échanger immédiatement? Est-ce qu'on attend sa dernière année de contrat l'année prochaine? En se disant, non, non, mais l'année prochaine, avec un nouvel entraîneur, on va viser les séries éliminatoires. C'est un check run qu'on voudra avoir dans dans notre équipe, ou est-ce qu'on assume qu'il ne sera pas de retour et on l'échange immédiatement?
3: Bien, moi, je pense que dans le cas de Chikrin, il n'y a vraiment pas grand chose. Tu sais, je veux dire, ça ne presse pas d'échanger Jacob Chikrin. Je trouve que, euh, tu sais, comme tu dis, euh, Nick, moi, je pense pas que les sénateurs vont être euh, très patients encore. Le, eux, c'est leur but, c'est bon, c'est une saison oubliée, mais l'année prochaine, on revient on revient en force puis on essaie de faire les séries éliminatoires. Si tu échanges un Jacob Chikrin, la question, c'est par qui tu le remplaces. Puis, présentement, si tu échanges ce gars-là, bien, ça fait un gros trou sur ta défense. Là, c'est un des, un des joueurs les plus utilisés de l'équipe. Euh, bon, euh, que tu, tu t'as parlé de sa contribution offensive, ça reste un, un élément important. C'est pas toujours, euh, moi, je trouve que um, c'est pas toujours défensivement facile, euh, mais ça reste quand même un, un élément important. Donc, par qui tu le remplaces? Donc, je veux dire, tu arrives la saison prochaine, les sénateurs, dans un scénario, les sénateurs rebondissent. Un check Run, ça, ça t'aide à aller loin en séries éliminatoires. puis. Euh, on, ça peut aller vite dans le monde du hockey. Il ne faut pas assumer nécessairement que chick ne, ne, ne veut pas signer avec les sénateurs. Disons que les sénateurs connaissent une bonne saison dans la, la, la saison prochaine, font les séries éliminatoires, terminent dans les, euh, disons, les 10-12 meilleures équipes de la Ligue nationale. Ben, peut-être que chick va vouloir signer un contrat à long terme. Puis ce, ce gars-là a juste 25 ans, donc s'inscrit un peu dans, dans, dans le plan des sénateurs. Puis ben, s'il ne veut pas signer à long terme, ben, tu peux quand même l'échanger la saison prochaine pour, euh, pour quelque chose. Donc, tu sais. Je veux dire, bon, est-ce que si on arrive, on a fast Steve la, la, la lune pour Check run, il va refuser, peut-être pas, mais je trouve qu'il y a beau jeu d'attendre, c'est pas quelque chose qui presse nécessairement.
2: Moi, je pense que ça va attendre le 1er juillet aussi. Euh, quand on va entreprendre ces discussions-là, à partir du 1er juillet, on peut signer une prolongation de contrat avec les sénateurs. Si les discussions ne vont nulle part, euh, disons à la... On, à la veille du euh, repêchage ou euh, une fois que le marché des joueurs autonomes est ouvert, là, si on a preneur et puis on se rend compte que les négociations n'avancent pas, là, ça devient une bonne option. Par contre, dans l'état actuel des choses, cette équipe-là, je pense qu'on avait tous, nous trois au moins, euh, mis les sénateurs, euh, si ce n'est pas en série, au moins en, plein, euh, en pleine lutte pour une place en série. On pensait qu'avec les ajouts qu'ils avaient fait cette année, ils étaient prêts à, prendre, à passer à la prochaine étape. Ça ne s'est pas, pas matérialisé, mais bon cette équipe-là, on regarde sur papier, ne devrait pas être si loin que ça. Donc, non. d'enlever un gros morceau comme Jacob Chichon, contre-productif un peu compte tenu de, du plan qui est en place et qui, euh, qui, qui, qui se met tranquillement euh, disons sur papier, se met en place, il devrait être en mesure de passer à la prochaine étape à très court terme.
0: Sentez-vous que c'est la même chose un peu chez les sortes de Buffalo, avec les éléments qu'on a?
2: C'est, avec le, le fait que cette, cette équipe-là semble trouver de nouvelles façons année après de peine, année ouais. de ne pas <rire> faire les séries éliminatoires, mais oui, c'est deux équipes qui, qui sont à la, à la veille. Puis ce qui se passe, c'est que la, deux les équipes, éléments sont là. Les éléments sont là, ouais. mais le, c'est, c'est difficile de remonter la pente dans la section atlantique. Où on, a les, on parle des sénateurs, euh, des sables, les Canadiens, entre guillemets, euh, qui, qui sont là, et, et on a quand même les Panthers, les Bruins, les Maple Leafs, le Lightning devant. Donc, c'est pas que les, ces équipes-là ne sont pas bien outillées et ils n'ont pas respecté le plan, mais c'est. Il y a tellement de bonnes équipes dans cette section-là. Il y en a au maximum cinq qui vont faire les séries. Donc, même si tout le monde respecte son plan, même si tout le monde. Le plan fonctionne, il y en a quand même deux qui, qui, qui sont à la traîne et qui ne font pas les séries au minimum. Donc, c'est vraiment difficile de, de percer. La seule qui semble en voie de percer présentement,
0: c'est les Red Wings de Détroit. Mais tu regardes la formation des Red Wings, c'est beaucoup moins jeune oui. que les Sabres, que les sénateurs le sont. Donc beaucoup plus de. De régularité, là, si je peux, si je peux te dire. Il y a beaucoup de vétérans dans cette équipe-là, même si on a. On, on a déjà parlé sur le balado. C'était une drôle de reconstruction chez les, chez les Red Wings parce qu'on dirait qu'on a manqué notre fenêtre de jeunes. Mais les, les vétérans qu'on était chercher, on était bon, De Brinkat, euh, Perron, euh, le Patrick Kane cette année qui s'est ajouté, font que cette équipe-là, soudainement, ces jeunes joueurs n'ont pas à être les meneurs de l'équipe comparativement à ce qui se passe à Ottawa et à Buffalo. Donc. Euh, c'est, 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 un peu, c'est un peu la différence. Seb, je prends la balle au rebond. Tu as parlé à quel point c'est difficile de percer du côté euh, de l'association d'ouest Dans l'Ouest, écoutez, moi, je pense que la date limite des transactions va peut-être s'amorcer un peu plus tard cette année parce que regardez le classement dans l'Ouest. C'est tellement, tellement serré. Euh, présentement, là, les Blues de Saint-Louis qui ont la dernière place de série, euh, qualifiée par la série éliminatoire, on a 60 points. Derrière, euh, les Flames de Calgary qui sont... Euh, Cinquième dans la course, ça, c'est le sixième house. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme de, de sixième mars. Il y a seulement trois points de différence. Et tout le monde a à peu près le même nombre de matchs joués. C'est extrêmement serré. Donc, les Blues, les Predators, le Wild, le Kraken et les Flames, les Flames qu'on dit vendeurs là, euh, sur, euh, pour la date limite des transactions, restent qu'ils sont encore dans la course. Euh, mais ce qui, est, ce qui est évident, c'est que bon, les Kings, là, euh, ça a été difficile, les Kings, mais reste qu'avec une bonne séquence, on est encore dans la course... Aussi, euh, on est encore dans la course pour la section pacifique, pour ceux ici dans la section pacifique. Il y a sept équipes avec les Kings vraiment solides qui sont, à mon avis, indélogeables. Donc, euh, pour les autres équipes qui sont derrière, tu es encore dans la course à la série éliminatoire. Tu pas prêt. Tes résultats des deux prochaines semaines vont être névralgiques, de, cruciaux pour ce qui va se passer à la date limite des transactions.
2: Oui, euh, écoute, c'est, c'est le mien résumé, c'est cinq équipes présentement qui peuvent se battre pour euh, une place. Donc, c'est, c'est beaucoup, de, c'est de, beaucoup de, de mettre à l'enjeu de dire est-ce qu'on est vraiment à un joueur euh, d'assurer cette place-là en série? Donc, mm-hmm. est-ce que cette équipe-là vont être acheteuse? Ou on va, regarder, on va regarder l'état des forces autour de nous pour en faire, bon, écoute, même si on est proche, même si on est à un point, un peu comme les Flames le font présentement, euh, on va tirer la plogue en bon français sur la saison puis se concentrer sur prendre un pas de recul et aller de l'avant. Euh, on, c'est un mélange d'équipes qui ont... Il y a des jeunes équipes, des équipes de vétérans. On regarde, l'exemple exemple, Wild du Minnesota, qui ont, qui, ont, qui ont quand même de gros noms. À la Caprissave, à la Mazucarello, mais qui ont aussi un, mélange, un bon petit mélange de jeunes. Est-ce qu'on, est-ce qu'on veut y aller qu'une, maintenant, par exemple, la dernière saison, avec Marc-André Fleury, peut-être, devant le filet? Est-ce qu'on est prêt à, à explorer la possibilité, avec Marc-André, de vous faire une transaction? C'est, c'est plein de petites... Euh, plein de... de, de D'éléments qu'on a à évaluer, chaque équipe de leur côté, les Blues qui ont gagné la Coupe Sonnay dans un avenir pas si rapproché, mais le noyau n'est plus tout à fait le même. On est tourné vers la jeunesse. C'est des jeunes comme Robert Thomas, Jordan Cairo qui sont devenus les fers de lance de l'équipe. Ça va être très intéressant à suivre, puis ces équipes-là auront de bonnes décisions à prendre parce que toutes les équipes ont des atouts qui pourraient intéresser d'autres équipes, mais lesquelles vont ranger du côté vendeur, ranger du côté acheteur. C'est ça qui va déterminer le marché. Puis, le, toutes les équipes restent d'être en mode d'attente, savoir qui qui, va, qui sera disponible, qui ne le sera pas. Si on décide d'y aller, bon, ce joueur-là, je le dans ma liste, et puis on va se tourner vers les autres vendeurs. Mais s'il devient disponible, là, je vais peut-être garder mes, euh, mes billes, puis attendre de voir sur quel cheval je vais miser là, à, à la prochaine date limite.
0: Une séquence de trois défaites, présentement, ça, ça peut complètement changer ta
2: stratégie si tu étais directeur général d'une de ces équipes-là. Oh, oui, tout à fait. Puis, donc, c'est les, les... autant on a eu des. CD, euh... Des dates limites où tout s'était déroulé deux semaines avant, euh, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça risque long. d'être un petit peu plus long. C'est
0: déjà plus long. Parce que je me souviens, il y a une, euh, l'année dernière, à cette période-ci, le Ryan O'Reilly avait déjà changé d'adresse. Euh, Patrick Kitt, Kitt. Tarasenko avait changé ouais. d'adresse. Patrick Kane, on savait tous que s'en allait à New York. C'était une question de temps. Ben, non, lui, mais... il le
2: souhaitait, <rire> mais là, quand ils ont fait la question de Tarasenko, tout le monde ça s'est dit Ah, ben, ça, ça
0: sera, ira pas là. Mais bon. Donc, donc, euh, donc. On se croise les doigts, là, parce que c'est tout le temps une belle journée, la dernière journée de la date limite des transactions, mais il va peut-être rester quelques joueurs de très grande qualité cette année. Euh, autre joueur qui risque de bouger. On fait un petit tour rapidement là, chez les Ducks Naïm. Bon, saison très difficile, on a quelques vétérans. Adam Henrik, Frank Vatrano. Frank Vatrano, je pense que ça va cogner à, cogner à la porte à, à Naïm. Il a quoi, il a 29 ans environ, Vatrano? Il connaît une bonne saison. Euh, pourrait rapporter beaucoup plus qu'Henrique, mais Henrique, c'est un joueur de centre. Ça peut être intéressant euh, pour ta profondeur, ta ligne de centre. Là.
2: Ben, un, les Docks on parle des équipes qui sont prêtes à passer à la prochaine étape. Euh, les Docks c'est une équipe qui a reconstruit. Là, on, on, les jeunes arrivent, les Mason McTavish, les Léo Carlson. Et là, il y a une transition à faire. Là, est-ce qu'on échange encore le, un joueur qui, qui, qui produit cette non, année? pour le ben là, il reste encore une année de contrat. L'année prochaine, il est là, Frank Vettorano. Donc euh, C'est sûr qu'avec deux années, une autre année de contrat, il devient très intéressant, mais est-ce qu'on veut vraiment l'enlever de sur un, un ah, trio je, avec un jeune? Moi, je, moi, ben, je pensais qu'il était joueur problème. autonome
0: sans compensation. Oublie, oublie ce que je viens de dire. Là. Ben, ben, écoute, Peut-être que ça va cogner, quand, parce que ça, ça, ça se pourrait que le prix soit très élevé pour Vatrano parce que tu vas le chercher à 3,65 millions pour deux ans. Pour Donc, deux, une, équipe, c'est... Une, une équipe qui est sur...
2: Une, un une fenêtre un peu plus longue. Là, ouais, là, donc ça. tu peux payer pour deux, deux tentatives pour la Coupe Stanley au lieu d'une. Euh, évidemment que le, le. Ça va sonner. Il n'y a pas un directeur général qui ne peut pas explorer toutes ces options. Puis euh, euh, Pat Verbeek va lui aussi explorer toutes ses options, mais on faut aussi assurer que les joueurs, les jeunes joueurs des Docks vont être capables de misé sur... Euh, surtout, on a beaucoup de bons jeunes centres. On veut leur donner des alliés qui, avec de l'expérience, sont capables de les amener à un prochain niveau. C'est pour ça qu'on a donné un, un, un contrat à long terme à Alex Killorn, un joueur comme Vatrano, rend de très bons services. Donc, il faut amener cette équipe-là, à un moment donné, vers la, une banque ascendante au lieu de toujours rajeunir ouais. sans, sans avoir une réelle progression. Et en même temps,
0: il y avait des rumeurs de Zygris qui pourraient changer d'adresse. Donc là... Euh... Pat Verbee, qui envoie, on dirait, place plusieurs lignes à l'eau, là, plusieurs appâts. Là, on verra bien ce qu'il, ce qu'il va faire. Comme on dit, Henrik ou en- peut-être un joueur tu sais, qui peut sortir, peut-être pas tous les joueurs, mais au moins un joueur. Mais
2: oui, Henrik, ben, ça, semble, ça semble assez évident. Oui, là, c'est, c'est ça, Henrik, euh... Euh, Henrik, assez
0: évident. Les Coyotes de l'Arizona, ça a été bien pendant un, bon, un petit moment dans la saison. Il a cru euh, aux chances de séries éliminatoires, mais là, ça vient de quoi 10 défaites de suite là, euh, euh, du, côté des, des, du côté des Coyotes. Bon, Matt Dumba devrait. Ben, il me semble qu'à toutes les années, Dumba est disponible. Je me trompe dessus. <rire> il me semble qu'à toutes les années, on en attaque Dumba. Ben, euh... Disons que
2: Matt Dumba, il euh, ne faut pas oublier qu'il a été disponible sur le marché des joueurs autonomes euh, très, 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 très longtemps cet été. Donc, qu'il soit disponible sur le marché des transactions maintenant, alors que pas tant d'équipes en voulaient, au... alors qu'il était libre comme l'air. Donc, maintenant, les équipes devraient payer pour faire son acquisition. Je savoir quelle, euh, quelle valeur il a sur le marché. C'est sûr que ce ne serait pas un, le défenseur qu'il a déjà été. Euh, bon, pour un, une équipe en quête de, de profondeur sur sa troisième paire, ou un bon septième mm-hmm. défenseur pourrait très bien euh, intéresser certaines formations.
0: Euh, Anthony duclair dit, Bon, ça dit, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a pour aller chercher quelques éléments. Anthony Duclair devrait changer d'adresse. Je pense qu'il va avoir de l'intérêt. Tu as glissé un mot sur le wall du Minnesota. Tu disant que c'était probablement la dernière année de Marc-André Fleury. Euh, donc on va se rendre en séries éliminatoires. Mais si, justement, on connaît cette séquence de 3-4 défaites consécutives d'ici à la date limite des transactions chez le Wild, est-ce que Fleury devient à ce moment-là une cible intéressante pour les autres équipes? Est-ce que Fleury, avec ce que vous avez vu de sa part cette année, euh, devient, je ne sais pas combien, quoi, 3 millions, 3,5 millions, si je ne me trompe pas, Fleury? Euh, est-ce que ça va cogner à la porte pour le vétéran, pour un vétéran qui a déjà gagné et qui a l'expérience des séries éliminatoires?
3: Ben, je, pense que, je pense que oui, possiblement, ça reste un gardien, euh, je veux dire, ça reste un, un, un bon. On pourrait appeler ça un auxiliaire de luxe euh, en série comme tu as dit un gars qui a de l'expérience. Par contre, cette saison a connu euh, ses, ses, ses hauts et ses bas. Pas, on peut pas dire qu'il y a des, des chiffres très reluisants, mais bon, dans une équipe qui est, qui est, qui est, qui est vraiment prétendante à, à la Coupe Stanley, avec bon, en assumant qu'une y défensive un peu plus solide devant lui, c'est certain que c'est, 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 c'est un élément qui peut être très intéressant pour une équipe prétendante. Fleury aussi, ça reste, tu sais, tu l'expérience devant le filet, mais tu as aussi un peu le côté rassembleur, le côté, tu sais, l'espèce de, de... pas de leader, mais un gars qui va détendre un peu l'atmosphère dans le vestiaire. Donc, ça, on, c'est un intangible, mais ça reste euh, un gars qui est très respecté. Ça peut être un, 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 quelque chose de, 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 de... Un plus à une équipe qui va le chercher. Mais c'est certain que ce n'est pas le pire auxiliaire euh, qui, 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 que, tu, que tu peux avoir. Il y a certaines équipes, là, euh, je pense entre autres à... Je sais pas, du Colorado. C'est, ouais, c'est une ouais. équipe qui pourrait ouais, ouais, être ouais. intéressée à un Marc-André Fleury, comme une très bonne défensive euh, devant lui. Donc, il pourrait, euh, pourrait l'aider à... à pour pourrait juste améliorer son sort un peu avec et, et, euh, et, et, des, des bons éléments devant lui. Et donner donc,
0: du t'sais, repos. T'sais, surtout donner du repos à ton numéro un d'ici à la, à, aux séries éliminatoires, ce qui est crucial dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Là. Euh... Exact.
2: Euh... La, la, la situation de Marc-André, la différente. c'est que bon, potentiellement sa dernière saison, on, on saura euh, en juillet prochain, quelles sont ses intentions, mais un joueur de 39 ans euh, qui a déjà gagné, qui se plaît évidemment dans cet environnement-là où il est, parce qu'il a choisi de s'entendre encore avec le Wild, semble très apprécié de ses coéquipiers, semble, beaucoup se plaire dans cette ville-là, cette organisation-là. Les enfants qui vont à l'école. C'est une réalité complètement différente d'un gardien qui, est, qui, qui s'apprête à être joueur autonome sans compensation à 28, 29, 30 ans. Euh, faut, la décision va vraiment lui revenir. Puis, euh, bon, reste, reste à savoir que, quelles seront les discussions entre Fleury et Bill Guérin, ses agents, sa famille. Euh, mais il n'y a pas une équipe qui pour qui ça représenterait une mauvaise nouvelle de mettre la main sur un vétéran euh, coéquipier ultime comme Marc-André Fleury à la veille des séries éliminatoires, c'est sûr et certain.
0: L'autre gardien, et là, je, 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 je sors ce nom-là, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous allez me dire que je suis dans les patates, mais est-ce que Hugh Saros, du côté de Nashville, pourrait lui aussi changer d'adresse? Euh, cette année, c'est un peu plus difficile un petit peu pour Saros, au niveau de ses chiffres, 3,02, moyenne de but alloués, 902 de pourcentage euh, d'arrêt. Bon, deux, deux éléments. Deux choses qui pourraient favoriser une transaction. Premièrement, à 5 millions par saison, c'est un salaire euh, intéressant et il lui reste une saison à faire. Donc, une équipe qui est à la recherche d'un gardien numéro 1. Saras, euh, il a prouvé dans le passé qu'il est prêt. Deuxième chose, il n'a pas de, 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 de clause de non-échange. Donc là, on n'a pas besoin de demander. Dans le cas de Saras, il pourrait bouger. Et troisième élément, parce que là, ça en fait 3-4 que je nomme, je suis plus certain, mais les Predators ont un gardien qui cogne à la porte, Yaroslav Askarov, qui, qui domine la ligue américaine de hockey, qui est vraiment solide, qui est prêt pour la LNH. Il reste seulement à le rappeler. Euh, avec une année... Bon, là, on en reparlera peut-être, ou on, on peut se lancer, mais une équipe qui a besoin de, que qui des gardiens numéro un qui ont pas prouvé, qui sont dans la course aux séries éliminatoires, que les gardiens n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient tenir l'équipe sur leurs épaules. Saros il a déjà fait ça, tenir les Predators sur, les, sur ses épaules. Il le faisait à chaque année jusqu'à cette année. Euh, est-ce qu'on pourrait du côté de, du côté de, 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 de Bruce Boudreau, euh, pas Bruce Boudreau, euh, Barry Trotts, excusez-moi, du côté de Barry Trotz, euh, ébranler les colonnes du temple, si je peux dire, là. mais échanger Youssaros. Ben, pour moi, c'est
3: un peu une situation à la, à la Jacob Chikrin où euh, je n'ai pas l'impression que les Prédateurs, c'est une équipe qui est partie dans une reconstruction qui veulent... Euh, à être lente, on ne sait pas où on va être la, la, la saison prochaine. Sauf Et Scar- que Ascarov, euh, Vas-y, Nick. Ben, je te
0: coupe, Hugues, mais, mais sauf que tu disais Chick Run, on n'a personne pour le remplacer. Ascarov,
3: il est prêt. Il est prêt. Ça, c'est le point que je veux t'amener, Nick. Mais combien de gardiens de 21 ans on a vu arriver dans la LNH en se disant il est prêt, il est prêt, il est prêt, puis finalement, il n'est pas si prêt que ça? Euh, j'ai quelques noms en tête. Je pense à Devin Levi avec euh, les
0: Sables de Buffalo. Oui, il va y, avoir
3: 20, euh, y a Carter Hart avec. Il va y avoir 22 ans l'an prochain. Oui,
2: mais quand même, il y a deux euh, ou trois, trois matchs d'expérience à présentement. Il y a deux ou trois matchs d'expérience à Trois matchs
3: d'expérience. Ok, il a bien fait cette saison, je suis d'accord, mais je veux dire, les gardiens prennent leur, prennent leur envol dans la LNH autour de. Euh, 25, euh, 26 ans. Puis sais-tu qui est le meilleur exemple de ça? Il y a aussi Saros qui a pris son envol dans la LNH autour de ça, 24, 25 ans. Donc, est-ce que tu veux amener Askarov trop rapidement puis faire une. une pas une erreur, mais tu sais, je, je trouve qu'on a tellement vu d'exemples ça, ça de, de, de ce qui, te qui ont amené un gardien trop rapidement. Ça va ça va dépendre ce qu'il va te rapporter. Ouais, oui, mais... ça dépend de ce qu'il va te rapporter, mais ça dépend, ça dépend aussi s'il veut signer avec toi. Là, ça dépend d'un paquet de facteurs. S'il te rapporte la lune et qu'il veut pas signer avec toi, évidemment que tu l'échanges, là, on ne s'ostinera pas longtemps. Je vais juste dire que si Saros veut rester, c'est encore un, pour moi, c'est encore un très bon gardien. S'il veut rester, c'est peut-être mieux de, de, de le garder et de, de, d'arriver avec une saine compétition devant le filet entre lui et Ascarov jusqu'à ce que naturellement la passation des pouvoirs se fasse. Un peu comme on l'a vu, et Puis Saros à Nageville, il n'y avait, y avait pas de raison de... de, de de, 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 de mettre triné dehors de l'équipe quand, quand, parce qu'on a un Saros dans le système. T'sais. Sauf que, Moi, en tout cas, je ce... précipiterai pas son arrivée à Ascarov.
0: Même s'il est très bon. Je sais qu'il domine dans la Ligue américaine, mais les gardiens, ça prend du temps. Sauf qu'à ce moment-là, est-ce que si bon l'an prochain tu le fais monter, tu lui donnes un 50-50 avec Saros, tu oui. fais baisser sa valeur à Saros? Ben. ben, dis, ben moi, parce que le, là, le, parce le marché que là,
2: des gardiens, le juste... marché des gardiens est quand même là. Euh. Reste à voir qu'est-ce qu'on va être capable d'obtenir pour ces Yacom Maxtrom et et, et Youssé Saros Et là, en plus, on parle de gardiens qui ont plus qu'une année de contrat. Il faut être capable de rentrer ces salaires-là sur la masse salariale pendant plus qu'une saison. Donc ça, oui, c'est bien parce qu'on l'a pendant plus qu'une saison, mais par contre, il faut le payer pendant plus qu'une saison. Historiquement, les gardiens, même les gardiens numéro un, les gardiens vedettes qui changeaient d'équipe, à la tête limite, on peut rapporter la lune. Donc, j'ai, j'ai un petit peu de difficulté à voir les, euh, les équipes se bousculer. Là. Puis on, on, les équipes qui sont en quête d'aide devant le filet, c'est à quelques exceptions. Après, là, on, on cherche à aller chercher peut-être un bon adjoint plus qu'un vrai gardien numéro un. Euh, les Devils sont peut-être dans une espèce de chaise ambiguë, là où on a Vitek, la netcheck qui est là. Mais bon, moi, exemple, si on parle des... des euh, des prédateurs. Le nom que je m'attends à voir partir, hors de tout doute, c'est Alexandre Carrier, euh, qui est un, un défenseur qui pourrait donner de, de bons services à une équipe. Puis, bon, euh, s'il n'y si a pas de montée d'intérêt à signer avec les prédateurs, hein, on parle de joueurs qui s'est développé sur le tort, bien joué avec des, des, des défenseurs établis depuis le début de sa carrière. Euh, Mathias Ecolm, cette saison, forme un bon duo avec Jérémy Lozon. Donc, ça, c'est le genre de joueur que je m'attends à voir partir beaucoup plus, euh, beaucoup plus certainement que, que Gustave Saros. Bon, bien, justement, là, tu as ouvert la porte, ça. On va poursuivre avec le
0: prochain segment. Les, les besoins des équipes. Tu as parlé des Devos, on va en parler. Euh, on, va faire, euh, on va faire un tour de l'Association de l'Est, l'Association d'Ouest. Les équipes là, qui sont euh, dans le top 6 là, présentement. Là. Mais je veux parler des Devos parce que, justement, Vitek Vanitschek, c'est difficile cette année. Nico Daz euh, a rien prouvé. On a Kira Schmidt qui était retourné dans la Ligue américaine de hockey. Sarah, c'est... justement, les Devos, s'il y a une équipe qui pourrait bouger pour un gardien numéro 1, tout dépendant du prix, et l'avoir sur deux années, parce que je veux dire, les Devils, souvenez-vous, l'année dernière, on a terminé au sommet de la section euh, métropolitaine. C'était les Hurricanes, excuse-moi. C'était, on a terminé deuxième devant les Rangers. Euh, cette équipe-là, techniquement, avec un bon gardien cette année, n'est pas en train de se battre pour une place en série éliminatoire, là. Euh, on est à haut. Donc, avoir un gardien ben, établi...
3: J'arg- j'argumenterais, Nick, avec un bon gardien, mais c'est une équipe qui a quand même eu de des, 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 pas mal de blessants défensifs. Oui, oui, on oui, a perdu non. Hamilton pour... Euh, fait, Hill, ça fait un bout qui est parti à Hamilton. Je n'ai pas les, euh, les, 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 les chiffres sous les yeux. On a perdu, si je me souviens présentement, on était privé pendant un bout de temps de, de Jonas Stegenthaler. Euh, donc, ça aussi, ça peut aider aidé la, la, la cause des euh, des. des, mais, des oui, mais oui, les gardiens ont,
2: ouais, ouais.
0: ont aussi... Euh... Mais, 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 mais les gardiens demeurent... C'est dans ces c'est ça, ben c'est dans cette situation comme ça, où tu veux que ton gardien livre la marchandise et on l'a pas fait. Donc, chez oui. les Devils, à mon avis, ce serait le, 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 le la piste d'atterrissage, si je peux dire, de, de Sarah s'il si change d'adresse. On reste à New York. Les Rangers, de l'aide, on en a besoin à la droite. Euh, encore une fois, hein? on dit ça depuis combien d'années euh, chez les Rangers qu'on a besoin d'aide, même en mutant. Euh, Alexis Lafrenière à droite. Ça se passe quand même, oui. somme toute bien là, pour Lafrenière. Ce n'est pas lui le problème. C'est, non, pas le problème. Lui, c'est ça exactement. Mais là, on vient de plaire de Blake Wheeler probablement, pour le reste de la saison, les séries éliminatoires. Capo caco, ça ne lève pas. Euh, il a été blessé. Donc, chez les Rangers, c'est nos besoins. Et au centre, peut-être, avec l'absence d'Alex, euh, de, de Philippe, Ch- Philippe Kittil, plutôt un peu d'aide. Je verrais peut-être un Tarasenko retourner euh, avec les Rangers. Un Anthony Duclair. Adam Enrique, peut-être? Euh... Adam oui. centre
3: euh, on, a, on, a, on a Kittil qui est blessé. Euh, c'est ça. C'est, c'est, ça pourrait être un, un méchant beau troisième ouais. centre de luxe, à Adam la, and Rick.
0: la question, là, bien évidemment, là, on ne regardera pas le plafond salarial. Parce qu'il y a toujours moyen d'obtenir ouais. du salaire, d'être créatif. De, on va regarder somme toutes les joueurs qui sont disponibles, qui pourraient être intéressants, mais euh, pour euh, tout en en gardant à l'idée en, en, en tête là, qu'on commencera pas à jouer au comptable. Euh,
2: Seb, <rire> chez les Hurricanes, les besoins? Mais les Hurricanes, écoute, c'est, 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 année après année, ces noyaux-là est et en place. On pense qu'on est capable. Euh, je pense que ça serait... C'est une situation devant les gardiens qui sont qui, sont, qui était intrigante. Est-ce que Frédéric Anderson va revenir à quel... Est-ce qu'il va revenir en pleine ouais, forme? Oui,
0: Caillou c'est pas clair un exact.
2: peu. Exact. Kotchetkov, c'est un jeune gardien, rentre blessé pour le moment. Donc, avoir un vétéran gardien de but serait une option. Aller chercher juste un petit peu de punch à l'attaque. De, de, euh, c'est sûr et certain que, bon, euh, un, un centre comme Henry, on dirait que, c'est, c'est, que ça, 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 ça fit en bon français parfaitement parce que Kotkanemi vient de mettre une fin à une disette de 22 matchs sans but. Euh, si on n'a pas d'apport des trois trios, euh, à Caroline, ça va être encore difficile. Euh, c'est une équipe, par contre, qui serait probablement très à l'aise de rester comme ça. Mais, ouais, hein, ben on a un
0: peu dit, là, c'est ça, là, qu'on a avancé, qu'on n'allait pas être dans les joueurs de location. Là, non, exactement. Euh, les Bruins, euh, Hugues? Ben, moi, je pense que
3: le, le, le principal besoin des Bruins, c'est, c'est, c'est au sens. Là. Je veux dire, avec la, la, la perte de Patrice Pergeron, qu'on n'a pas vraiment remplacer le centre numéro 1, c'est Pavel Zaka. Ensuite, c'est Charlie Coyle. Je pense qu'un centre qui pourrait renvoyer Coyle dans sa chaise de troisième centre. Encore là, je reviens à Adam Henry qui serait un autre beau, euh, un autre beau fit à Boston. Je pense qu'il ouais, va avoir de la en
0: demande défense. Ouais, ouais, il va avoir hein? de la demande.
3: Il va avoir de la demande, ouais, si de demande certaine. Je pense qu'en défensive, on est bien anti. Euh, devant le filet, il n'y a, a, a pas... Euh, il n'y a rien à remettre en question. Donc, pour moi, c'est vraiment mon centre à Boston.
0: Ouais, et, et juste avoir une rotation de trois centres que tu peux tourner selon tes besoins, séries éliminatoires, ça ouais. peut être vraiment important. Euh, les Panthers, bon, là, tout fonctionne à merveille chez les Panthers présentement. Euh, on gagne on ne cesse plus de gagner. On vient de dépasser les Brooms euh, au sommet de la section atlantique. Mais je pense qu'à l'aile gauche, il y aurait peut-être quelques besoins. La cible parfaite qui coûterait une fortune, ce serait Jake Genzo. Est-ce qu'on a les espoirs pour aller chercher Genzo Est-ce qu'on est capable de le placer sous le plafond salarial? Je ne sais pas. Mais si on parvient à aller chercher Genzo, qu'on placerait avec un ketchup, avec un back-up ou avec un... Oh, attention, c'est peut-être l'élément de plus qu'on n'avait pas l'année dernière en séries éliminatoires et qui
2: nous permettrait de, d'aller jusqu'au bout. Là. Ben, ouais, oui, par contre, c'est la, la, chose c'est que je, table, c'est... la chose que je dirais, c'est que là chez les Panthers, c'est bien beau de mettre les œufs dans le même panier, Euh, Les Panthers n'ont pas de choix de première ronde cette année, on pas de choix de première ronde l'année prochaine, pas de choix de deuxième ronde cette année. Là, si on commence en plus à lancer nos meilleurs espoirs dans l'eau, pour aller chercher des joueurs de location. Là, sans dire qu'on se tire dans le pied, ça ça devient, il faut s'entendre avec Sam Reinhardt à la fin de la saison. Donc je pense qu'on va miser sur le noyau en place et si on fait des ajouts, ça serait vraiment quelque chose de profondeur parce que le, de toute façon, on, l'attaque fonctionne à plein régime, la défensive va bien, les, les gardiens, euh, Sergey Bobrovski est dans une forme exceptionnelle. Moi, je pense que le, s'il y a quelque chose à faire chez les Panthers, ça va être très, très subtil et non pas un gros coup de massue.
0: Mais pas vivre à Toronto, Hugues?
3: Euh, ben, je pense que euh, défensivement, c'est comme on dirait que c'est comme l'histoire à chaque année. <rire> les Maple Leafs ont besoin d'un défenseur, bla bla, bla. Euh, ils ont juste Morgan Riley, mais tu sais, on, on, on l'a quand même vu, là. Morgan Riley était suspendu et, et présentement, au moment juste euh, suspendu cinq matchs. Et là, cette défensive-là, sans Riley, c'est. On va se dire, c'est pas très. c'est pas mal moins reluisant, le Broken. Non, mais, mais, mais il, il gagne, gagne. <rire> Ils n'ont
2: pas perdu. Oui, non, <rire> il,
3: il gagne, mais je veux dire, est-ce que je vous pose la question, feriez-vous un. Ah, est-ce que vous rentriez en série avec, euh, avec ça? Je pense qu'on est tous d'accord que non, mais effectivement, il gagne, donc c'est tout à leur ouais. honneur. Et donc, oui, je pense qu'un défenseur peut-être aussi un peu de profondeur en attaque. Euh, je regarde là, rapidement les, les, les marqueurs des, des, des Maple Leafs. Tavares, c'est cinquième meilleur pointeur avec 40 points. Euh, derrière lui, c'est Max Domi à 27. Donc, euh, est-ce qu'on peut aller chercher un attaquant qui va apporter un peu de profondeur, un peu de contribution offensive C'est souvent ça qu'on a besoin en séries de ces gars-là un peu, un peu plus dans l'ombre, plus de profondeur qui, qui se lèvent. Euh, pas convaincu qu'on a ça à, à Toronto présentement. Donc, euh, un peu et, de profondeur en défensive, un peu de profondeur en attaque, ça ferait pas de tort.
2: Et dans la même veine. Euh, que les Panthers. On a deux choix de prom- Dans les deux premières rondes des trois prochaines années, on a deux choix là, chez les, chez les Maple Leafs. Donc un il faut, faut falloir euh, faut arrêter là, de vivre sur du temps emprunté puis de réhypothéquer ta euh, maison cinq fois. Là.
0: À moins que tu adoptes la, 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 la recette des, des du Lightning. Les Brendan Eagle, Tanner Jano, bon, c'était a moins payant d'un là, mais. À moins que mais on a un peu de... essayé de le
3: faire avec les, avec les Tyler Bertuzzi, avec les Max Domi. C'est un peu des acquisitions, c'est un peu ouais, ce non, qu'on mais voulait non, faire, non, là, non, mais c'est des joueurs autonomes. Ils c'est un, un, c'est ça, des Ils joueurs... un an. Ouais, que... oui, c'est okay, ça. oui, mais ce que je veux dire, c'est que les, ces joueurs-là de profondeur n'apportent euh, peut-être je... pas la contribution à ce compter.
0: On a parlé de Genzo qui serait un joueur de location parce qu'il faudrait que tu fasses ton choix entre Reinhardt et Genzo à la fin de la saison. Tu ne pourrais pas garder les deux. Un Vatrano, par contre, qui te donnerait deux années pour ton premier choix. Ça peut, à ce moment-là, être un peu plus... Un peu plus intéressant, mais quand tu regardes ce qu'Elias y a coûté, ça va te prendre plus qu'un choix de première ronde pour Vatrano, ça c'est euh, assez évident. On passe dans l'Ouest, les Jets, c'est eux qui ont lancé le bal un peu avec Monahan, on allait chercher Sean Monahan, euh, après, après les Canucks là, qui avaient bougé avec Lénom. Je regarde les Jets, bel équilibre, je ne sais pas pour vous autres, mais je trouve qu'on a de quoi l'inter... On a un bon gardien, on a une défensive solide, on a des éléments à l'attaque. Attention aux Jets, on peut juste avoir de la constance dans, dans notre jeu. Euh, moi, je pense pas qu'ils ont tant bouge- besoin de bouger le présentement les Jets. Je m'attends à ce que ça soit quand calm même calme du côté de Kevin Chauveldayoff. Les Canucks, je l'ai dit, on a déjà bougé avec l'Elom, mais euh, Seb, à l'aide gauche, ça ferait pas de mal. Un peu
2: d'aide chez les Canucks? Ben, cette équipe-là... Euh on a vu ce que cette équipe-là était capable de faire euh, sans Lindholm. On a vu ce que cette équipe-là était capable de faire avec un troisième trio qui fonctionnait peut-être bon, un, petit peu, un petit peu trop bien euh, selon leur, leur capacité, là. mais quand Connor Garland puis euh, Teddy Blueger et puis Dakota Johnson euh, fonctionnaient à un rythme maintenable, euh, cette équipe-là n'était pas arrêtable. Euh, dans, on a ajouté un Lindholm, on a... Euh, c'est, 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 on ne sait plus vraiment où on peut s'améliorer. Je, mais ça serait encore une fois... Le, le, le gros coup a été fait, puis là, on allait chercher des, des joueurs de soutien parce qu'il y a des limites à ce qu'on peut s'offrir aussi.
0: Ouais, euh, Anthony Manta ne serait pas une mauvaise prise. Surtout, il peut jouer à gauche, à droite. Manta, peut-être Vatrano, Genzel, ça, ça serait deux grosses prises. Elle euh, euh, va dire ce qui est bizarre chez les Canards, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on, on congédiait notre entraîneur-chef, on, était, on, parlait, on avait échangé... Euh, euh, on ne savait pas exactement où on s'en allait, mais on croyait que cette équipe-là était meilleure. Donc je ne sais pas si on est 100 all-in, prêt à tout de suite, tout de suite à être à profiter d'une fenêtre. Est-ce que c'est réellement une fenêtre? Est-ce que
2: ben, en allant chercher un joueur comme Lenolm, qui est joueur autonome sans compensation, on donne le signal qu'on est prêt à y aller euh, très rapidement parce que bon, on a donné oui. les premiers choix, des espoirs. Donc euh, je pense qu'on envoie le signal euh, qu'on est prêt. Par contre, cette équipe-là est à croiser des chemins un peu. Je regarde leur défensive. On a Quinn Hughes, qui est signé au-delà de la saison, euh, et Noah Jolson. Donc, ce n'est pas, euh, c'est pas une, une situation qui est « normale ». entre Il euh, va falloir voir. On est dans une, une période d'évaluation, puis on, on va mettre tous nos oeufs dans le même panier, peut-être plus au niveau de l'été. Mais cette fenêtre-là, avec la, la brigade défensive qu'ils ont présentement, il faut qu'ils se fassent une tête assez rapidement euh, et gagner assez rapidement aussi.
3: Mais reste que je conclue là-dessus pour les Canucks. Avec des gars comme JT Miller, Pedersen, en assumant bon, qu'on va le garder à long terme, et Hughes, la fenêtre est là. là. Euh, c'est, c'est des poseurs de fenêtre eux autres. Elle <rire> est là, la fenêtre. Euh, t'sais, Vitrier. T'sais, tant que ces gars-là vont être, ils vont être bons, vont être dominants, je pense que les Canucks vont avoir une chance. C'est pas mal plus facile de bâtir autour d'un Hughes en défensive, même si t'as pas beaucoup de gars sur contrat, que... Euh, de te bâtir une défensive quand tu n'as pas de use. Donc, tu sais, ils ont quand même les éléments... Tu sais, des équipes qui gagnent la Coupe Stanley, c'est des équipes qui ont des éléments d'élite et les Canucks les ont. Donc, ça, c'est un plus pour
0: eux. Chez les Stars, euh, l'attaque, pas besoin d'ajout, à mon avis. Là, c'est une solide attaque avec l'ajout de Matt Duchesne cette année. Là, ça, je veux dire, notre, notre cadeau, on l'a eu cet été quand les Predators ont racheté Duchene et qu'il a signé un contrat très, très, très abordable avec les Stars. Euh, défensive aussi, Thomas Harley qui montre, on a des bons éléments... Je pense que je rajouterais peut-être un petit, un petit défenseur, un peu de profondeur, un Joel Edmondson, un Eric Johnson du côté, des, du côté de la défensive. Et bon, derrière, on a Jake Ottinger. Euh, les Stars, euh, la, la, tu parlais de fenêtre, là, eux autres aussi, la fenêtre est grandement ouvert, ouverte. L'avalanche, on veut rebondir après avoir été éliminé en première ronde l'année dernière. Vous regardez cette équipe-là, où est-ce qu'on a besoin d'aide? On en a glissé un mot, je pense, tantôt, là, Seb.
2: Oui, ben, c'est devant le filet... Euh on a évidemment besoin de donner un petit peu de répit à Georgiev, euh, qui est probablement trop occupé ouais. pour une équipe qui aspire à faire un très long bout de chemin en, en série éliminatoires. Donc, on va, on va essayer de trouver probablement quelqu'un qui peut lui donner un peu de repos d'ici la fin de la saison. Euh, assurément qu'on ne cherche pas à ajouter euh, de défenseur à cette brigade défensive très impressionnante. là. Si on est capable de mettre la main sur un... Un, un joueur qui peut donner un petit peu de, 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 de souffle à notre troisième trio, notre deux, deuxième trio, ça serait un petit peu cher pour leur portefeuille. Mais... Mais là, on,
0: a, on a Valérie Nishouchkine aussi présentement qui est sur le programme d'aide des joueurs. Bon, là, ce va revenir, Leconin est revenu. Il y a eu un moment dans l'année où manquaient ces deux joueurs-là. Ce n'est mm-hmm. c'est pas le même deuxième trio. De toute façon, Ross Colton et Tralala, là, leurs joueurs, ils ont quelques joueurs qui sont un peu de nulle part et qui connaissent du succès cette année, l'Avalanche. Ça, va, ça, ça vient de l'interne peut-être plus que de l'externe dans leur cas. Les haulers, bon, ben écoutez, c'est, 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 comme, euh, c'est comme chanter Jean du pays à la Saint-Jean-Baptiste. C'est tout à temps le même refrain. Refrain, on a besoin d'aide un peu en défensive, ça ne fera pas de mal, surtout à droite. Euh, Matt Dumba serait intéressant, mais là, le plafond salarial, euh,
2: ça va être difficile là, ben, chez les orders. M- Matt Dumba ne représente pas une amélioration. Je pense que ce qu'on aimerait faire, c'est trouver une amélioration sur, exemple, Cody Cici. Euh, dans le top ben, moi, je trouve que oui, là, c'est une amélioration. Oh, oh boy, on n'a peut-être pas la même évaluation de Matt Dumba et de Cody Ceci. Il va falloir ça va être très créatif euh, pour, pour réussir ça, trouver peut-être un autre, un autre attaquant qui peut venir soutenir les, les, les gros canons sur un troisième trio, apporter un petit peu d'offensive. Euh, mais oui, je pense que la priorité va être de, de, d'améliorer le top 4 essentiellement à droite, par une amélioration sur Cody cool, CC. Euh, plus facile à dire qu'à faire là, sur le marché actuel. Euh, un joueur comme Chris Taneff, par exemple, qui, qui serait... Ouais. Euh, oui, oui, oui. Ben, ben, oui. Les films, Calgary c'est, Edmonton, c'est ça, Calgary
0: bon. Edmonton. Euh, au, moins, au moins, dans le cas d'Elias de Lenorme, il y avait une montagne entre les deux. Il y a les rocheuses entre les deux. Ça te permet de... Ça crie moins fort si jamais Lenorme... Euh, les Lombes connaissent toute une fin de saison, va gagner la Coupe Stanley, mais euh, Tanev à, à chez les Oilers, c'est pour ça que je n'en avais pas parlé, parce je crois pas que tu vas l'échanger, même si va être joueur autonome, probablement ne sera pas de retour l'année prochaine, mais euh, échanger un joueur comme ça à ton principal rival, ça passe toujours un peu mal. Euh, peut-être un peu un gardien adjoint aussi, on verra bien chez les Oilers. Là, aussi, là, bon je, j'ai hâte de voir, moi, un gardien adjoint.
3: Là, euh, euh il faut, faut se souvenir, souvenez niveau Skinner en série l'année dernière, il avait bien terminé la saison, puis en série, c'était, ça n'a vraiment pas ouais. été facile. Les matchs, surtout dans la série contre les Golden Knights, les matchs commençaient, puis accordaient plusieurs mauvais buts, les, les Oilers jouaient toujours du hockey de rattrapage. Moi, je ne sais pas, mais un, peut-être un gardien adjoint, ça pourrait Ça pourrait. pas de mal. Ça pourrait D'expérience, être, même d'expérience.
0: Si, on pense tous au même, là. on pense à Jake Allen, comme, <rire> comme je parlais avec GF plus tôt dans l'émission. On termine avec les champions à titre, les Golden Knights. Euh, justement, ça sent l'affrontement Golden knights Oilers en première ronde. Ça regarde vraiment, à moins que les Kings fassent une remontée spectaculaire. Ou là. que les
2: Oilers attrapent les Canucks, ce qui est loin d'être impossible, avec les matchs en main et leur, leur séquence. Là. Mais c'est, euh, ça, ça... Donc, le pense scénario existe. C'est
0: ça, exactement. Le scénario n'est pas, pas facile, mais il existe. Chez les Golden Knights, bon, le plafond salarial, on est au maximum. Honnêtement, c'est de la santé là, qu'on a besoin chez les, chez les Golden Knights parce qu'on n'a presque pas vu cette équipe-là à 100 cette année. On sait à quel point c'est difficile de gagner une Coupe Stanley. C'est beaucoup de matchs. Là. Présentement, tu as qui est blessé. Shit Odor vient de revenir au jeu. Mark Stone
2: s'est blessé hier soir. Mark Stone donc...
0: s'est blessé hier soir. Donc là, euh, euh, Honnêtement, chez les Golden Knights, on se croise les doigts tout simplement Arriver en séries éliminatoires ça va être ton ton cadeau de date limite des transactions, je ne suis pas certain qu'on va être très, très, très... très... À moins qu'on ait qu'on, justement Stone et Icon vont nous permettre de, 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 d'économiser de l'argent sur le plafond salarial là, avec la liste des blessés. Mais sinon, euh, je ne sais pas à quel point on peut, on peut bouger ou vous verriez un peu d'aide pour cette équipe-là, peut-être en profondeur? Oui,
2: ouais, peut-être. Bon, je le dis, c'est très... Un, on, on a des joueurs qui sont blessés euh, qu'il va falloir payer quand ils vont revenir. Le, le masse salariale c'est, c'est... on n'a pas du tout le marge de manœuvre, donc... Euh, ils peuvent ajouter à peu près n'importe qui je pense qu'à la date limite des transactions presque toutes les équipes peuvent aller chercher un joueur qui qui, qui gagne des millions Euh, par contre c'est difficile pour cette équipe-là d'évaluer où ils en sont avec toutes les blessures qu'ils ont eues Euh, on va toujours dire oui à à, à une profondeur mais je pense que le le noyau de cette équipe-là championne en titre qui n'a pas vraiment perdu de de morceaux incroyablement essentiels je pense qu'on va essayer de de regarder ce que cette équipe-là pourrait avoir l'air en santé avant de faire des grosses dépenses.
0: Alors voilà, ça fait, ça fait le tour des besoins dans aux quatre coins de nations dans les équipes qui, qui présentement semblent les favorites pour se battre pour la Coupe cette année. Hugues, Seb, merci d'avoir été avec, avec moi à l'émission aujourd'hui. Merci Nicolas. Et merci GF merci euh, qui, qui était là plus tôt. Euh, ben là, tout ça, la date limite, tout ce qui s'en vient chaque jour sur lnh.com, vous pouvez lire un résumé... Euh, les principales rumeurs, des principales terres bon, les principales rumeurs sur, <rire> sur euh, ce qui se passe pour la date limite des transactions. Vous allez, donc, suivez-nous, vous allez pouvoir nous suivre. Suivez-nous à LNH, LNH FR sur X. Euh, prochain épisode, la semaine prochaine, comme je disais plus tôt dans le balado, on est maintenant aux semaines, la tasse de café hebdomadaire. Donc, euh, manquez pas ça, on va revenir, bien évidemment, s'il y a des transactions, on va en parler. On va parler aussi de plein d'autres sujets, comme toujours. Les gars, merci encore d'avoir été là. Bonne soirée. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.